0: Tusind tak, Martin, for dine fine uh, spørgsmål og for din uh, flotte måde at, uh, at, t- at tage dem op så direkte på. Det er en fornøjelse at, uh, at, mod, at, at virkelig modtage noget kritik, som uh, kommer direkte og er, 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 er også fra en filosof. Man kan mærke, at du har tænkt over de her ting og, og sådan, uh, kender til, uh, til de boldgader, hvor man diskuterer de her ting. Og det er virkelig en, en, en stor glæde og velsignelse for sådan nogen som os, som... Uh, Godt kunne have en den til at sidde og klappe hinanden på rykningen også, jo. Der er sådan en træls historie om Luther, at han øh, til en bordsamtale, det siger jeg på Luthers skole her også, men, øh, ikke desto mindre, at han, 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 sidder, han sidder til en bordsamtale for at vide af en eller anden polsk øh, opkomling Han mener, at, jorden, altså, ikke drejer rundt om, at jorden, solen ikke drejer rundt om jorden, men det er lige omvendt, og Luther han siger, sådan er det de her dage, alle der vil være noget, de skal føre sig frem med nye teorier, men jeg vil holde fast på det, som Bibelen siger, jo også. Og, og, og at øh, vi også har bøde solen stå stille, og underforstået, at, der sige, at den bevægede sig. Øh, øh, og, og det er jo lige ved det, man kan godt komme nogle gange, når man, når man kun omgås med ens egne venner, så, så danner man hypoteser, der bare skriger efter falsifikation. Og, øh, og, og det, 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 har, det har vi godt af at have mennesker i blandt os, som, kan, som virkelig kan stille de der spørgsmål til hinanden. Jeg tror, det, det er enormt vigtigt, at, vi, at videnskaben hele tiden arbejder inden for det spændingsfelt. At, 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 man, at, man har, at vi har to bøger af den store kristne tanke på baggrund af det, øh, som jeg lige kommer lidt ind på lige om lidt i forhold til det her. Du, først første snakker du omkring universets begyndelse af det argument der, og du stiller en, øh, fem, fem forhold op. Øh, det ene det er, at du siger, at det er en hverdagsbetragtning. Det er du ret i, det er en hverdagsbetragtning, den første præmis. Den, den er, og jeg vil sige, at den er en meget, meget indgroet hverdagsbetragtning, øh, at alting har en årsag, ikke også? Øh, at, øh, at en, og den, og den årsag enten er i sig selv eller uden for sig selv øh, og, og, og jeg tror faktisk jeg sige, hvor den påstande, at videnskaben bygger på sådan en form for overbevisning, også den subatomare videnskab, når man leder efter teorier, der tror der er 13 eller 14 hypoteser om hvad der foregår subatomart så leder man jo netop efter forklaringer på hvorfor er tingene som de er, man, og, og, og hele det projekt giver mening at lede efter en forklaring at lede efter en, en årsagsforklaring til hvorfor tingene opfører sig netop fordi vi arbejder ud fra princippet at 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 atomer ikke bare er en superatomet forhold er ikke bare noget der sådan opstår sådan her ehm, snart vi 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 tager vores teles- vi vi kigger ind i atomet vi åbner atomet op og bum så, så, så er der noget der er eller Ellers eksisterer det ikke det eksisterer kun i det øjeblik altså hvis man forestiller sig også så at siger at det er jo fuldstændig weird med sådan en hypotese det så kunne man svare jeg tror ikke på at, at jeg tror på at ting kan opstå uden nogen årsag uden nogen forklaring og jeg tror, den, den strider imod den her hverdagsbetragtning, vi har, at vi altid kan stille spørgsmålet omkring en årsag. Og læg mærke til, at jeg siger ikke, at det skal være en deterministisk årsag. Men det kan sagtens være en indeterministisk årsag. Jeg tror på, at den tanken bag det subatomare er jo ikke, at der er årsagsløse forhold i universet, men at der er indeterministiske årsager til tingene, så vidt jeg forstår i hvert fald. Og i den kategori, så lægger de sig jo op af, altså man vil snakke om, at de her ting opstår i et felt. De opstår ikke bare sådan fuldstændig random, de opstår i et felt af et eller andet. Og, og, og i samme boldgade vil jeg jo sige, der tror jeg på alle mulige andre indeterministiske årsager. Jeg tror for, jeg selv er en indeterministisk årsag til ting, og du er, når vi, når vi udøver vores fri vilje og vi kunne have gjort anderledes. Så hvis man tror på en libertaristisk forstand, i forståelse af den frie vilje, som definerede som, at i, i, i tilfælde, hvor jeg gør af, der kunne jeg have gjort ikke af til festlige anledninger. Som for eksempel, hvis jeg skal stemme på Helle Thorning, ikke også, jo, så, øh, så kunne jeg have stemt på Lars Lykke, og, og, jeg, og jeg er fri, og jeg er moralisk ansvarlig for min handling, hvis jeg øh, kunne have gjort anderledes. Og i det tilfælde, så er jeg jo årsag til, hvorfor der er kryds på det papir, men jeg er en indeterministisk årsag. Det er ikke sådan, at, at, at mine molekyler determinerede, at jeg satte den årsag der, og jeg ikke havde nogen fri vilje. Jeg kunne have handlet anderledes, på trods af, hvad der ellers foregår i universet. Så, 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 så det, det er en del af større paradigme, kan man sige, som stadig falder ind under det samme spørgsmål. Selv de her årsager falder ind under det samme spørgsmål. Som Jeg tror, det er aristoteles, at han har fire forskellige definitioner på, en, en hvad hva det vil sige, at noget af en årsag til det andet og, og, og et, et, en, en teleologisk årsag, og også en årsag, selvom den er indeterministisk. Så, så siger du, at det giver ikke mening at snakke om før og hvor ved Big Bang, og helt sikkert, det giver ikke mening at snakke om hvor, for der er ikke noget rum der. Giver det mening at snakke om et før? Det kommer lidt an på, hvad man mener omkring tid generelt. Jeg tror på, at uh, tiden er... Jeg, tror ikke, jeg er ikke overbevist om, at, at, at rumtiden er den eneste tid, der findes. Jeg, jeg selv øh, jeg, jeg har et dynamisk tidssyn, og, 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 og tror på, at øh, statisk tidssyn ikke er det eneste sande, og at øh, der er øh, absolut tid, selvom Einstein siger, at der kun findes relativ tid, så tror jeg på, at de ligninger, der leder til Einsteins teori, er, ikke er, altså, bygger på Lorentz transformationsregler, som... Det, det er langhåret. Men, men det, der ligger i det, det er jo bare, at, at det, man kan sige to ting. Man kan sige, at tiden er relativ, eller man kan sige, at tiden er relativistisk. Og det sidste vil jeg købe. Tiden er relativistisk. Men, men jeg vil ikke sige, at den er ultimativ relativ. Jeg tror på at Gud lever i en tidsramme, som er absolut tid. I den forstand af tiden, så kunne Gud sagtens tælle ned til Big Bang. Der vil ikke være nogen fysiske begivenheder. Der er ikke noget tidsrum. Men der er stadigvæk en nedtælling. Der er stadigvæk succession. Der stadigvæk to tanker, der følger hinanden. Tre, to, en tanken. Og i den forstand er der jo en tid, fordi Gud forandrer sig i den tid. Han tæller. Øh, så i den forstand, og det har jo flere filosoffer omkring skrevet omkring, øh, omkring tids et, et, et syn på tid. Isaac Newton fastholdt sådan et syn på tid, faktisk. Øh, så, så i den forstand er der jo ikke noget logisk. Man kan jo sige, så man kan ikke sige, det giver ikke mening at sige det. Det giver mening. Det giver bare ikke måske, det, 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 det kan bare ikke måske passe ind i tids, et tidsrum tanke omkring tiden, så men man kunne også bare droppe det og man kunne også bare snakke om 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 uden, uden, uden big bang og og, og, og altså for uden den første oprindelse, og så bare snakke om at Gud stadigvæk er årsagen til det. Man kan bare snakke om at det ikke er noget der foregår som sådan en form for øh, førbegivenhed, men det foregår bare som selve begivenheden er af Guds årsag til. Øh. Så spørger spørg du, skal vi stoppe forskningen? Fordi nu har vi jo fundet frem til, Gud og gjort det. Nu kan vi spare en masse penge at stoppe forskningen. Og der vil jeg bare appellere til den samme historie med Luther. På ingen måde skal vi stoppe forskningen. Fordi jeg og du og vi og alle os andre entusiaster omkring sandhed. Altså i det øjeblik, vi har fundet sandheden om et eller andet, bliver vi entusiaster omkring den, ikke også? Og der har vi behov for mennesker og videnskaben udfordrer vores entusiasme. Øh, og og, og får os til at, at tænke grundigere omkring tingene. Og det er jo øh, en vigtig, vigtig ting. Altså, kristendommen har født videnskaben i renaissancen. Og, og det har den gjort netop ud fra en, en overbevisning om, at Gud taler til os i naturen. Øh, Kepler, han sagde jo, at jeg undersøger naturen, fordi det er Guds tale til mig. Jeg vil vide noget omkring Gud ud fra det. Og de, øh, flere af videnskabens grundlæggere har været overbevist af kristne mennesker. Så netop mente at Gud har to bøger. Han har Bibelen som den ene bog, og han har naturen som den anden bog. Og vi må aldrig nogensinde blive ensporet i den forstand, at vi kun kigger i Bibelen og lukker u- naturen ud som et, en tale fra Gud. Og, så når vi undersøger, så den der tanke om, at når vi undersøger den fysiske verden, den fysiske virkelighed, så undersøger vi på en måde, den måde Gud taler til os igennem naturen. Så som kristne vil vi altid lægge op til, at videnskabens arbejde skal fortsætte. Også i jagten på et multivers, også i jagten på øh, et oscillerende univers, hvis det skulle være det. Men, og og så, så, så læser vi måske Bibelen forkert, og så vil vi gå tilbage til Bibelen igen, ikke, også, for at finde ud af, om vi har læst den forkert. Så i den forstand skal vi selvfølgelig øh, blive ved med at læse Bibelen. Og, 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 og kan man så nå til et punkt, hvor man kunne sige, at man falsificerer Bibelen? At man falsificerer Bibelens Gud? Ja, vil jeg sige, i den forstand, at du kan få ultimativt godt nå dertil. Øh, ultimativt vil du godt kunne nå dertil, vil jeg sige. Fordi du kunne forestille dig, at det her puslespil bliver så perfekt lagt til sidst, at, at man siger, at hvis du vil tro på Bibelens Gud, så er du nødt til at tro på en række forhold, der direkte kontradikteres i Bibelen. Og derfor, det, 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 det forhold, du efterlader tilbage til, det er, hvis du skal fortsætte med at være overbevist om, at Gud findes, så er du det i modsætning til det, som naturen taler. Så er du det imod naturens vidnesbyrd. Er det det samme som, at jeg skulle opgive troen på Gud, det er ikke det samme. Men er det samme som, at jeg så måtte holde den irrationelt? Det ville være det samme i nogle forhold, ikke også? Så, 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 så det vil jeg acceptere selvfølgelig. Hvis man kan få det ned til for eksempel sådan et forhold, som Jesus opstod fra de døde på den tredje dag, ikke også? Og hvis man kunne på en eller anden måde opdage, at Jesus lige var et af nogle hunde og lå i en grøft et eller andet sted, ikke også? Og, og, og han, han var ikke opstået fra de døde, så er der selvfølgelig en række ting, man er nødt til at forholde sig til omkring den historiske Jesus, jo. Øhm. Så, så øh, mange af de påstande, Bibelen kommer med, kan der i høj grad stilles op som nogle hypoteser, man kunne arbejde på at falsificere. Øh, hvad sådan den trone, så vil gøre bagefter? Altså, tag nu for eksempel Luther, ikke også. han sidder der og, og, og ved sin tidsrede og snakker om, at, at hans læsning af Bibelen er sådan her, og så dukker videnskaben op, og bum, så falsificerer den den hypotese. Luther må tilbage til sin Bibel og spørge sig selv, har jeg læst den her rigtigt? Har jeg, har jeg tolket den her begivenhed rigtigt, ikke også? Og, 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 og kan jo nå frem til en, et, et syn på, at det har jeg ikke. Øh, der, der var jeg for hurtig. Og jeg tror, jeg ved at Kristen om har gjort det rigtig meget ikke? også. Altså har været alt for hurtig til at komme til en konklusion. Så siger du omkring finindstillingsargumentet, at øh, det virker overbevisende, fordi det er abstrakt. Men, men, men I men, må endelig ikke tro, at, at mit forsøg er at, 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 at virke overbevisende. Øh, mit forsøg er at komme med et godt argument jo og 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 og, og og om det er overbevisende eller ej, det er jo selvfølgelig argumentets præmisser, der skal afgøre det, ikke også? Jo så så øh, du har ikke rigtig forhold dig til præmisserne, kan man sige, i argumentet. Så, og, men mere til, om det virker overbevisende eller ej. Og der kan det jo godt være, at det, der sidder og overbeviser dig lige nu her, det er, at det virker abstrakt. Det vil jeg være ked af, hvis det var sådan, ikke også? Fordi det er jo et forhold, som er, 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 hvad skal man sige, er meget accepteret blandt en del øh, videnskabsmænd, at universet er fintunet til liv. Øh, så... Øh, Ja, altså det, det kan man sige, det, der skal man forholde sig til selve argumentet, og ikke så meget til selve den psykologiske effekt af at høre en masse tal. Øhm, så siger du, at døden er ophør af, af, af eksistens, og efter døden, så holder sansning op. Øhm, ja, det er, jo, det, det er jo et godt spørgsmål. Jeg, benægter det, jeg, jeg fastholder det modsatte, ikke også jo? Altså jeg tror, på ingen måde at sansning nødvendigvis hø- hører op efter døden. Faktisk er der en del ret interessant videnskab omkring det, omkring nærdødsoplevelser og efterdødsoplevelser, som du skulle prøve at undersøge. Uh, undersøgelser fra, på tværs af kultur og religioner, uh, hvor folk har haft oplevelser uh, efter de er døde, og er kommet tilbage til deres læge. En af, en af beretningerne er ret interessant om en dame, som, som efter hendes død uh, ligger på hospitalet, og hun dør for i hænderne på lægerne, og, og, og hun oplever, at hun forsvinder ud gennem taget, og, 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 og kommer tilbage senere til sin, til, til sin, til sin lægeme. Hvorpå hun fortæller historien og kan fortælle, at når hun kommer op i luften, så kan hun se, at der ligger, nogle tennissko. der ligger nogle tennissko på taget. Og de der tennissko på taget, de har sådan et snørbånd, som De mangler snørbånd, siger hun. Og, 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 og man går op på taget og man finder, de, finder de her tennissko. De mangler ikke snørbånd, de er bare bundet ned under skoen, de her t- snørbånd. De er ned under skoen. I det, så vil man sige, jamen, hvor har hun den sansning fra? Det kunne man sige. Den ene af det er, hvor har hun den fra? Uh, og, uh, og ja, det de bedste bud må være at hun sender sig et eller andet efter hun er død jo. Uh, om, om man så mener at, den er, at sådan nogle beretninger er gældende eller ej, om de er, er valide eller ej det er jo så et spørgsmål ikke også men der er faktisk en del forskning der tyder på det på tværs af kulturer og religioner Øh, så det kunne være et argument for at, 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 at efter døden så holder sansningen ikke op nødvendigvis men man kunne også være mere filosofisk omkring argumentet og så kunne man stille et modalt argument op for det og sige det er muligt at, at jeg sanser ting efter min hjerne er død øh, det er ikke muligt at min hjerne sanser ting efter min hjerne er død øh, derfor er noget muligt om mig som ikke er muligt om min hjerne derfor er jeg ikke min hjerne for jeg har ikke samme for hvis noget er identisk med noget andet så har det alle de samme egenskaber. Men jeg har, jeg har egenskaber, som min hjerne ikke har, nemlig modale egenskaber. Det er et argument, der bliver brugt til filosoffer i dag, og som, som bygger på modale, på modale egenskaber. Som egentlig bare har, til, det eneste behov for det argument, det er bare, at det er muligt, at jeg sanser ting, som min hjerne ikke sanser. Øhm, f- ja. øh, så kan man sige, at personlighed sidder i hjernen. Nej, personlighed involverer hjernen. Og det er ikke det samme jo. Uh, bare fordi der kommer røg af et ild, så er det ikke det samme som at sige, at, at røg er ild. Uh, 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 ja, der er altid en hjerne, der er korreleret med sansninger og med personlighed og sådan nogle ting. Men det er jo ikke det samme som at sige, at det er det, der foregår. Det er bare det samme som at sige, at hjernen er involveret i det, der foregår. De argumenter, jeg kommer med, står stadigvæk ved magt. Vi har, vi, har, vi har grunde til at tro på, at mennesket ikke er sin hjerne særskilt fra de her forhold for eksempel en, en ting jeg ikke nævnte som jeg kan nævne nu jo det er jo sådan en ting som øh, altså ud over de specifikke argumenter jeg nævnte ikke også, så det er ting som jeg kan nævne nu det er jo at, at øhm, vi, har, vi har fysiske ting er principielt muligt at underkaste en persons beskrivelse altså jeg kan beskrive den her og du kan, jeg kan beskrive den for dig og du kan, og du kan, du kan få en beskrivelse af den og det er, fordi den, er, den er fysisk den er, den, er, den, er, den er en fysisk entitet at vi kan underkaste en persons beskrivelse men jeg kan ikke underkaste sin tredje persons beskrivelse. Du kan ikke beskrive, hvordan det er at være David, og jeg kan ikke beskrive, hvordan det er at være Martin, eller hvordan det er at være nogen af jer. Det er kun jer, der kan fortælle mig om det. Og grundlæggende kunne man sige, at vi vil vide ekstremt lidt omkring hjernen, hvis det ikke var sådan, at vi kunne have nogle vidnesbyrd fra mennesker, som foretog sig ting og sager, mens, de blev, mens man undersøgte deres hjerne. Selvfølgelig kunne man se nogle funktioner, der manglede, og så kunne man gætte sig til, hvad der så var sket. Ikke også? Men ikke mindre, vi har viden om, hvordan det er at, at være en person, Thomas Nickels har skrevet en bog, der hedder How it's like to be a bat, som egentlig handler om det her forhold, det handler om det forhold, at jeg ved, hvad det vil sige at være David, og det forhold kan ikke reduceres til en tredjepersonsbeskrivelse, som du kan læse, og så vil du vide det samme, som det jeg ved om. Og det argument står jo særskilt fra spørgsmålet om, hvad videnskaben ved omkring hjernen. Uh, med mange andre argumenter i den samme boldgade, man kunne komme med. Øhm, så hvad kommer i himlen spørger du jamen min sjæl kommer i himlen øh, selvfølgelig som kristen tror vi på lemes somstande vi tror ikke på lemet er sådan en, 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 en græske mytologi som bare skal sådan, øh, væk dualistisk agtigt, øh, det er ingenting værd Leme skal opstå, vi også gå ud og skabe mennesket til at være åndsjæl og leme, eller i hvert fald sjæl og øhm, så, så vi skal forenes med vores leme i himlen, tror den kristne på øh, så siger du, er der element af ønsketænkning i forhold til himlen og ja, det kunne man jo altid sige det, 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 det er der vel, ikke også Man kan ikke vendes rundt og sige, er der ikke et element af ønsketænkning i ateistens forsøg på at benægte, at der findes en Gud, at står til ansvar for at, at, at der kommer en dag hvor Gud vil tage dig ind foran sin domstol og sige, nu skal vi gennemgå de livmarker fra start til slut den selv samme person, Thomas Nikkel han siger det selv, ikke også jo, at for mig er tanken horrible, tanken om at der skulle findes en Gud den er forfærdelig for mig at, at jeg ønsker, at der ikke jeg ønsker ikke bare, at jeg, at jeg ikke kan lide kristne, der tror, eller folk, der tror på, at der er en Gud, gør forfærdelige ting. Det er det, at jeg ønsker ikke, at der skal være en Gud, siger han direkte med de ord. Jeg ønsker ikke, at der skal være en Gud. Og, og, og den ønsketænkning den går vel begge veje. At, at Det kan lige så meget være et ønske om, at Gud findes, som det kan være et ønske om, at han ikke findes. Øh, til tider kunne man måske godt tænke sig, at der var ikke nogen, der så alt det, jeg havde gjort, eller så alt det, jeg var. Men det er der. Der er en, der har set det hele, og som elsker. og øh, han, Bibelen siger, at han hader ret, og han elsker uret. Så, så der kommer virkelig en dag, hvor Gud kommer til at gøre alt det godt, vi alle sammen går og håber på på den her jord. Han kommer virkelig til at komme og stoppe alle de der horrible ting. Han skal fange en Hitler, han skal fange en Stalin. Men han kommer ikke til at stoppe det, han kommer til at gå hele vejen. Han kommer til at gå ned til alle der lyver, alle der er ulydige, alle der er bagtaler, alle der er grumme, ikke? også på alle mulige områder. Og det giver jo mig et problem. Jeg har et problem i den voldgade. Jeg skal stå til ansvar for sådan en Gud. Og så kunne det må godt være en ønsketænkning, at ups, så vil jeg heller have, at han ikke findes jo. Så spørgsmålet omkring objektiv moral er et rigtig godt spørgsmål, synes jeg. Det er de andre faktisk også, fordi de er virkelig skarpe lige på. Det er det her med, at øh, hvis Gud er en garant for objektiv moral, så øh, sætter det os i sådan et, moralsk situ- et moralsk dilemma, kan man sige ikke? også, at... at På den ene side, så bliver det, enten så er det arbitreret, hvad der er godt og hvad hvad der er skidt. Altså så har Gud bare valgt det. Det er forkert at myrde spædbørn for sjov skyld. Og i morgen så tænker han, nu skal det bare være rigtigt. Og så ændrer han det til at være rigtigt. det kunne selvfølgelig ikke være sandt, siger vi alle sammen. Den tanke er egentlig ret interessant. Hvorfor er det? Fordi et eller andet inden I også vil sige, det vil være umoralsk, hvis Gud gjorde det. Og det er jo at indrømme, at der findes åbenbart en eller anden moral, som vi gerne vil bedømme Gud med Så det får til at tænke om du også tror på, at der findes objektive moralske værdier. Um, det må du gerne svare på på et tidspunkt. Uh, men fordi, hvis vi bedømmer Gud ud for det, så, så er der en bedømmelse af, om Gud er moralsk eller ikke er moralsk. Læg mærke til, at uh, i, i det argument, jeg stiller op for, for det, der har jeg prøvet på at tage højde for den indstilling, ved at sige, at Gud er essentielt god. Så det vil sige, at han, hans, han kunne ikke være ikke god. Han, så ville han ikke være Gud. Altså, det, det ligger i mo- moral perfect being tanken at Gud er, 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 er moralsk god, altså han er, han er ufejlbarlig moralsk god. Så det, det, det ligger i hans natur at være det. Er det så fordi, han er det i henhold til en eller anden standard, som fortæller ham, hvad der er? Er det sådan, at Gud er i en bog, og så fortæller han, hvis jeg skal være god i mulig verden X, så skal jeg, hvordan skal jeg så opføre mig? Og så, så, så læser han, hvordan han skal opføre sig, og så prøver han på at efterleve den her standard, og så kan vi sige, at der findes altså både Gud, og så findes der standarden, der definerer Gud, så lad os da Gud væk, med Occam's racer og så står vi bare tilbage med standarden. Så kan vi undvære Gud. Men, men øh, d- imod det kan man sige nej, for i den kristne tanke, det vil være forkert i den kristne tanke, ikke også? Fordi Gud, på grund af det, man kalder Guds øh, øh, selveksistens, altså at han ikke har behov for noget andet for at eksistere. Og, og, og tanken, der ligger i det, jamen det er, at Gud er ikke bare essentielt god. Gud er standarden for gudhed. Så uden Gud, intet godt. Fjern Gud, og der ikke er noget godt i universet. Han er standarden for godhed. Du kan sammenligne det lidt med, med kæben i Paris, øh, hvor man kan sige, der findes ikke nogen standard over kæppen i Paris, som definerer, hvad en meter er. Den er definitionen på en meter. Den er bare, den er definitionen. Du måler den ikke med noget, for at den er god nok til at være en meter. Den er meteren i Paris. Og på samme måde er Gud øh, definitionen på godhed. Øh, altså, han, 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 hans natur, hans... Den, den han er i alle mulige verdener, hans væsen, det er definitionen på godhed. Så, så, så når der findes et bør, så er det ikke et bør, som Gud er underlagt. Så er det et bør, som udspringer af Gud. Fordi han er essentielt moralsk god. Uh, uh, man kan sige, at en der hedder William Edson, har argumenteret for, at, at, at uh, det, det bør, det kunne man argumentere for, er et bør, som uh, kun relaterer til væsener, der ikke er essentielt gode. Altså ikke, man kan ikke forvente af dem, at de af sig selv handler godt. De skal befales, og de er under befaling, og befalingen fortæller dem, hvordan de bør leve deres liv. Øh, fordi det kunne være anderledes med deres liv. De har en fri vilje til at forholde sig til det anderledes. Så, så, så det, man kan sige, det går lidt imod. Så det er muligt at redegøre for, hvordan Gud kan være fundamentet for godhed, uden at skulle for, for, for sige, at det er han arbitrært, eller det er han naturalistisk. Det er han essentielt, man kan sige, at det er et essentialistisk argument. Så moral går ikke forud for Gud. Moral, moral udspringer af Gud, kan man sige. Øh, så påpeger jeg ikke, at jeg har bedre viden end videnskaben. Jeg tror egentlig bare, at jeg, jeg, jeg prøver på at forstå, hvad videnskaben siger på, no, på nogle af de her områder, og, øhm, og, og forholder mig til øh, spørgsmålet omkring det her. Øh, jeg kan ikke lige huske sammenhængen, du sagde det i. Øh, det kan være, du kan minde mig om. Okay, okay super. Uh, så spørger du om, om, om hvis vi finder liv på andre planeter, vil du så opgive Gud Ej, der skal lidt mere til. Jeg skal lidt mere til. Jeg vil opgive tanken om, at vi er privilegeret i kosmos. I hvert fald i mælkevejen Hvis det var sådan en gængst ting vi fandt ikke os. Så vil jeg da helt sikkert opgive den tanke. Og undre mig lidt over, hvordan det kan være tilfældet i os. Uh, jeg, jeg vil nok virkelig undre mig, hvis vi fandt liv, som var intelligent, og som dig og mig. Uh, det, så vil jeg virkelig undre mig. Jeg tror jeg faktisk enhver os ville, hvis vi opdagede at det var det. Uh, men øhm, ja. Sådan var ordene Spørgsmål, kommentar. Ja. 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 Jeg, jeg, jeg vil sige, at øh, hvis jeg havde en kær kristen bror, som mente det der til mig, altså sagde til mig, at det er det, jeg tror på David, så vil jeg tro. Så vil jeg sige, at, øh, at øh, det er nok noget, der ikke helt hænger sammen med det. Der, jeg vil spørge, stille om samme spørgsmål, som du stiller mig, ikke også? Jo? Men jeg vil ikke anfægte hans kristendom, øh, om han var en kristen. Jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at der er nogle, måske nogle problemer i forhold til de synes på Bibelen, og, og det kunne være, at han vil sige, at jamen, jeg tror første Mosebog skal læses som... Øh, poetisk på en eller anden måde og og ikke som værende historisk og og, og, jeg ved ikke hvad han han vil svare for jeg tror på en historisk Adam men men jeg jeg tror ikke at det er et afgørende forhold for om man er kristen eller ej er det det, det svar nok? Nej, ja, ja, det vil jeg ikke sige. Altså, ja, ja, jeg vil sige, at det minimale, man måske er nødt til at tro på, sådan umiddelbart min egen overbevisning, ikke også? Uh, det, det, det er, at, at, uh, at på en eller anden måde er Gud nødt til at være bag uh, evolutionen. Altså, jeg tror ikke på, at evolutionen er i bund og grund en, en planløs proces. Så. Der er en plan bag det. Om ikke andet, så er den i hvert fald kontrafaktisk planlagt. Altså, at Gud har vidst, hvis. Han kender alle mulige verdener, hvor i en evolutionistisk proces forekommer. Og han har valgt at skabe den mulige verden, hvor i den evolutionistiske projekt ender med væsener, som han ønsker, de skal være. Det er den mindste grad af planlægning, der er nødt til at være, tænker jeg. Og, og i den verden må der være to individer, tænker jeg, som han er nødt til på et eller andet tidspunkt at komme ned og, 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 og på en eller anden måde give rationalitet. Uh, og det vil være Adam og Eva. Og, uh, hvordan de så ud i forhold til dig og mig, det ved jeg ikke. Og, og og tænker ikke, at det er så afgørende igen, hvordan de så ud, og hvad der, hvad der rent faktisk foregik der. Men jeg, jeg vil sige, at der er en historisk atom. Jeg, jeg kan acceptere store, store elementer af den, uden, uden at have problemer, tænker jeg. Men, men ikke i, i sin fulde, fulde... Jeg tror på, at det første liv er, er ikke, kan ikke forklares øh, naturalistisk. Det, det vil jeg tro på, at uden at være ekspert i det hele taget på området. Her udtaler mig bare som... Det gør jeg også på mange af de andre områder, som en lægemand, ikke også? Øh, og... Øh, og, og, og det vil bare være min personlige overbevisning, baseret øh, på det, jeg har læst. Ikke, også, men, og så tænker jeg, at der er en historisk Adam og Eva. Og, øh, og jeg, jeg, jeg tror også, der er en eller anden form for noget, der foregår ved den kamphediske eksplosion. Men altså, det er bare så vidt, jeg forstår det. Men for mig at se, er det sådan nogle puslespilsbrækker for at blive det billede, som ikke er afgørende for mig i, de, i den sammenhæng. Fordi det store ramme er på plads. Og der kan overlade mere til dem, som virkelig brænder for at finde svar på de her spørgsmål. Og, og, og vente lidt på at få nogle svar på det er det usammenhængende at gøre sådan tænker du okay. ja. har du en kommentar til det Martin ja eller noget andet af det okay. super fedt uh, okay, er der flere spørgsmål Ja, ja. ja, jeg synes, det er svært at sætte en grænse, selv, ikke også? Men det er vel fordi, vi har behov for at, 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 at læse i to bøger, tænker jeg. Altså, vi har behov for at læse i Bibelen, og vi har behov for at læse i naturen. Og jeg tænker, det grundlæggende det, som man er nødt til at give plads til i det kristne liv at øh, jeg tror også på, at troen er en gave for Gud, og ultimativt hænger den sammen med, hans, at han har skabt mig til at tro på ham, og han har åbenbaret sig for mig i, i, i skriften og igennem Jesus. Det tror jeg på, det, det ultimative grundlag for min tro er hans værk i mig. Ikke, ikke, at jeg har sat mig ned og regnet nogle ting ud, eller kommet til tro på ham. Men, men ikke, det er ikke det samme som at sige, at der ikke findes en, øh, en, øh, en sandhed, som den spiller op imod som er forankret i en objektiv virkelighed, som jeg er en del af, og du er en del af. Og som, altså, faren for os kristne tænker, det er, at vi bliver fanget i en eller anden form for entusiasme om vores tro, og, 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 og ikke husker at få give plads til den distance, nogle gange, der skal til, for at lytte til øh, andre perspektiver på det. Og der er det jo en unik gave at have, altså, at man kan, jeg synes, det er enormt spændende at se, at, at videnskabens arbejde virkelig er jeg tror på, at videnskaben er født af kristendommen, men samtidig så har videnskaben udviklet sig til at indebære nogle, nogle voldsomme angreb på kristendommen på nogle områder. Og, og jeg tror ultimativt vil det bare vise sig at være en stor velsignelse for os, at der findes en videnskab, som virkelig hammerløst nogle gange på, på troen, og har gjort sit bedste i de rigeste lande i verden på at underminere den kristne overbevisning. Og den findes stadigvæk, og den går frem rundt omkring på jorden stadigvæk på trods af det her. Så det, det opmuntrer mig som kristen til at tænke, jamen lad os da kaste os alt over alt det videnskab, vi kan. Fordi det virker jo ikke som om, at videnskaben på nogen som helst måder, Altså ultimativt tror jeg på, at de to ting skal hænge sammen til sidst, ikke også. Og kommer til at hænge sammen. Ja. Øhm, yeah. at man finder gudgenet. <laughs> Nej, på ingen måde. Altså, altså, fordi... Ja, ja, ja. Ja, ja, det har du jo gjort op igennem, på mange, op igennem historien på mange måder, at videnskaben har på mange måder øh, øh, fået os til at tænke anderledes af mange ting. Men sådan fundamentalt benægte at, at bare fordi man for eksempel finder et gudgængende i hjernen, det tænker jeg ikke, at der skulle være. Jeg, jeg, jeg forventer, at man på et eller andet tidspunkt finder et center, der er kraftigt involveret i at, at skabe overbevisninger. Fordi jeg netop tror på, at Gud har skabt mennesket til at komme til at erkende sig af sandheden om ham. Jeg, jeg, jeg tror kun, at sådan et argument vil kun virke, hvis man antager en filosofisk naturalisme i sådan et argument. Altså, og, 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 fordi til nu for eksempel jeg tror på at der findes ikke nogen overbevisning i mennesket som ikke er et produkt af hjernen på en eller anden måde til for eksempel lige nu så er jeg overbevist om at der er andre bevidstheder end mig selv i det her rum jeg er ret overbevist om det jeg, jeg er ikke den eneste der er herinde nu. jeg tror virkelig at der er andre bevidstheder det er ikke bare sådan en menneskelignende kroppe der sidder og kigger på mig det er virkelig andre bevidstheder der er i rummet nu jeg kan ikke løbe for den overbevisning men er den ikke et produkt af min hjerne selvfølgelig er den det hvor skulle den ellers komme fra altså, det, jeg, 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 min hjerne er korreleret med, min, med mit sendning også jo, og jeg tror da helt sikkert at, at du kunne godt lige nu gå ind i mig hvis du var en sindssygt dygtig, øh, rummand eller et eller andet måske, lige røre ved et center i hjernen, og så slukker alle de overbevisninger lige pludselig i mig øh, men ville vil det ikke bare være et tegn på at jeg var gået i stykker at han ødelagde min hjerne jo, fordi det er jo sandt at de findes, er det ikke det <laughs> min hjerne er jo i overensstemmelse med sandheden lige nu min hjerne er på en eller anden måde i stand til at skabe en overbevisning i mig om, at der er andre bevidstheder i rummet. Og, og jeg tror på, at det er en del af at være et rationelt væsen, at man virker på den måde. Faktisk tror jeg faktisk, at hvis jeg mødte en person, som sagde i sådan en situation, jeg jeg ikke på, det andre bevidstheder, så ville jeg sige til ham, jeg tror, vi skal finde noget andet end argumenter lige nu. Vi skal have en læge. Du er gået i stykker på en eller anden måde. Hvad har du spist her til morgen? <laughs> altså, man vil tænke, at han har gået i stykker på en eller anden måde, ikke også jo? Og det samme vil jeg jo sige med Gudgenet. Altså, Gud har der skabt dig og mig til at komme til overbevisninger om ham i, i bestemte omstændigheder. Og jeg tror der den er involveret. Præcis som det, sendt er involveret, at når jeg er i de bestemte omstændigheder og står og kigger på en masse mennesker og kigger på mig, så skal jeg danne overbevisningen, du er ikke den eneste i rummet, der er andre en. Den er dannet i overensstemmelse med øh, kognitive fakulteter, det virker efter hensigten. Og det samme tror jeg, at den dag, man finder et eller andet gudgen, så vil man bare finde det, som Calvin taler om, som et sensus divinatis. Altså et apparat i mennesket til at komme til at kende sig af Gud. Uh, så det, det der er der ikke noget sådan, synderligt stort i, i for mig, tænker jeg. Det eneste, der vil gøre, det er jo, hvis man kunne sige, det eneste, der kunne få det til at være et, et argument, er, hvis man antager, og Gud findes ikke, og derfor virker det center ikke efter hensigten, for det danner en falsk overbevisning skal vide, hvad er årsagen til, at det her falske overbevisning er dannet. Og så kunne man jo så påstå at det er, fordi man har evolutionært kan fastslå, at mennesker, der var i stressede situationer og dannede den her overbevisning, at de havde et større tendens til at overleve eller forplante sig på en eller anden måde. Og så kunne man jo sige, jamen nu har vi en naturalistisk forklaring på, på, hvorfor det er sådan. Men det ville jo kun være en forklaring, hvis man antog, at den ikke virker efter hensigten. Ja. den af Gud, altså, hvor at øh, hvis vi var øh, opført i en så er det meget tænkt, at vi havde søttet noget helt andet ud fra sammen øh, Så det muligvis kan det blive om en øh, Altså, kan apologetikken godt direkte til den kristne eller må vi blive på en generelle til Israel? Ja, 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 det tror jeg i høj grad, at den, den kan, og, og det har vi jo ikke haft mulighed for at beskæftige os med i aftenen, men der er masser af litteratur på området. Jeg kan anbefale som Richard Swinburne har skrevet omkring det, uh, William Craig har skrevet om det, N.T. Wright, Gary Harbermars har givet argumenter for Jesu og, og, og især Jesu opstandelse er et godt sted at kigge på argumenter for den kristne, for den kristne tro. Uh, men, men det er også en bekymring hos mig, altså, at, at der er så mange religioner i verden, og, 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 og hvorfor Hvorfor det er lige vores, der er sandt, også? Og det kan da helt sikkert øh, sagtens være en indvending, men, men øh, man kan sådan øh, gøre sig selv. Men jeg tænker, at Jesu er virkelig en, øh, en, et, et, et stærkt argument for kristendommen, og, og, og et, der hele tiden har fuldt kristendommen, faktisk. Når du går helt tilbage til de tidligste, 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 tidligste skrifter for kristendommen, så finder du skrifter, eller forlæg for skrifter, som indeholder argumenter for Jesu sådan nogle bevislister, og i Lukas evangeliet starter med at sige at på mange måder viste Jesus sig for sine disciple efter sin opstandelse og Paulus taler om at det der har Gud godt gjort er ved at oprejse en fra de døde ikke også? Og, og i Korintherbrød kapitel 15 så har han den her liste hvor han nævner 500 mennesker der har set ham og sådan noget hvor er I de fleste endnu i live siger han så det har, det har været sådan en form for kristen bevisføring hvor at troen på en eller anden måde bliver historisk i en begivenhed hvor Guds søn opstår fra de døde men, men, men samtidig tænker jeg også, at, at det, som troen ultimativt hviler på, er, 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 er Guds værk i os, Tak for det, du er med til os. Tak.